0: Und in dem Moment will ja eigentlich die Emotionen gefühlt werden. Jetzt haben wir aber keine Zeit dafür in so einer Stresssituation, in so einer Verhandlung.
1: Ob und wie Emotionen und Gefühle deine Verhandlung beeinflussen, darüber spreche ich mit Margena Sierand. Dieser Blick über die Tischkante gibt interessante Impulse, die auch für deine Verhandlungen wertvoll sein können. Welche das genau sind, erfährst du in dieser Episode des prm Podcast: Besser verhandeln. Hi und herzlich Willkommen. Ich bin Andreas Schrader und damit du in Zukunft noch besser verhandeln kannst, werfen wir heute einen weiteren Blick über die Tischkante. Diesen wage ich diesmal gemeinsam mit Marjena Sirand. Hunger und Durst, das sind die einzigen Gefühle, die ein Mann offen zeigt bzw. offen drüber spricht. Okay, es mag vielleicht auch noch weitere Situationen geben, doch solange wie die meisten Sportarten noch ohne Zuschauer stattfinden, werden wohl auch diese Gefühle im Verborgenen bleiben. Falls du bis jetzt noch nicht panisch geworden bist und diese Episode direkt übersprungen hast, dann kann ich dich an dieser Stelle ein wenig beruhigen, denn es geht heute weniger um allgemeine Gefühle oder Gefühlslagen, sondern mehr um ein spezielles Thema: Stress. Magenda Sierand hat irgendwann mal als Diplom Finanzwirtin und Steuerberatin angefangen und weiß allein schon aus dieser Zeit, was Stress bedeuten und auslösen kann. Da sie laut eigener Aussage jedoch lieber die Welt des analytischen Denkens mit der Welt der Emotionen, also die fachlichen Themen, mit den weichen Faktoren verknüpft, hat sie sich nach einem erfolgreichen Betriebspädagogikstudium und der Ausbildung zum Diplom Mentalcoach in diesem Bereich selbstständig gemacht. Sie fragt sowohl Privatpersonen als auch ganze Unternehmen, steht ihre Ampel auf grün und bezieht sich damit auf Stress. Da Stress auch ein fester Bestandteil von Verhandlungen ist, macht der Blick über die Tischkante für mich an der Stelle sehr, sehr viel Sinn. Zwischen den Zeilen werde ich sogar vor laufendem Mikro analysiert, was mir jetzt beim späteren Zuhören nochmal deutlich wurde und was vielleicht beim Zuhören das ein oder andere Mal dafür sorgen wird, dass du ein leichtes Grinsen im Gesicht haben wirst. Wir sprechen unter anderem darüber, wie du eigenen Stress kontrollieren kannst, wie du Stress bei deinem Gegenüber entdecken kannst und wie du Stress insgesamt für dich in einer Verhandlung nutzen kannst. Dich erwarten knapp 50 lehrreiche und unterhaltsame Minuten und ich rate dir wie immer dazu... Halt ein Blatt Papier und einen Stift bereit, denn auch dieser Blick über die Tischkante wird es mal wieder in sich haben. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei meinem Interview mit Marjana Sirand. Dann sage ich an der Stelle nochmal herzlich willkommen Marjana. Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für mein Interview bereitzustehen um mit mir für uns gemeinsam über die Tischkante zu blicken. Ja. Und an der Stelle habe ich auch schon direkt die erste mhm. Frage. Marjana, warum machst du das, was du machst?
0: Ja, vielen Dank erstmal äh, an dich, dass ich hier dabei sein kann. Ich habe so sowas gemacht und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf unser äh, Gespräch. Ja, warum mache ich das, was ich mache? Ganz kurz gesagt, weil ich Menschen liebe, in die Selbstbestimmung zu bringen. Also ich liebe es, mein, mein höchstes Wert ist Freiheit und Selbstbestimmung. Und ich liebe es, äh, Menschen dabei zu begleiten, das auch zu tun. Und Selbstbestimmung meine ich auch nicht damit immer, was im Außen ist, sondern Egal was im Außen ist, innerlich auch selber zu bestimmen. Also mich auch nicht von irgendwelchen Mustern Glauben setzen oder was in mir ist, mich begrenzen zu lassen. Weil viele Begrenzungen passieren auch ja zwischen den Ohren, also in unserem Kopf. Und da begleite ich gerne Menschen einfach, das nicht zu tun. Das war ein langer Weg für mich, weil ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke, aus der Zahlen, Daten, Fakten Ecke und bin hier gelandet und sehr froh, dass ich hier bin in meinem Bereich,
1: was ich tue. Dann erklär uns doch vielleicht noch mal ganz kurz mit deinen eigenen Worten, was denn dein Bereich tatsächlich ist.
0: Ich bin Coach für Stressprävention, wobei Stress ist immer so ein ganz weiter Begriff und es geht letztlich darum, zu schauen, wie kann ich mein Leben gut gestalten. Und Coachings mache ich schon seit einigen Jahren oder seit vielen Jahren schon und natürlich kann ich im Rahmen des Coachings vieles rausfinden. Es dauert aber ein bisschen und dafür habe ich irgendwann mal eine, eine Analyse gefunden, die das sehr auf den Punkt bringt und das ist eine Stresspräventionsanalyse nennt sie sich und die arbeitet mit so einem Ampelsystem, also gelb, grün, rot. Wir haben in äh, etwa 30 Balken, wo du auf einen Blick siehst, wo sind eigentlich meine persönlichen Stressoren? Und diese Analyse bringt das so schön auf den Punkt, dass ich anhand dieses Balkensystems ganz schnell sehe, an welchen Stellschrauben darf ich persönlich drehen, dass es mir dauerhaft gut geht, dass ich leistungsfähig bin, dass ich mental stark bin, dass ich mich nicht selber begrenze und dass ich einfach meinen Weg gehe. Und diese Analyse habe ich im Laufe meiner, meiner Arbeit in, in meine Arbeit integriert und die ist ein super Begleiter, weil sie Menschen ihre blinden Flecken auch recht plakativ zeigt. Sie zeigt tatsächlich auf einen Blick, welche Stellschrauben habe ich, die ich vielleicht so tagtäglich nicht sehe? Weil ich erkläre das immer so: Wir schauen die Welt durch unsere Brille und unsere Muster, unsere Glaubenssätze, all das, was uns ausmacht, ist diese Brille. Und wir nehmen die ja selten in unserem alltäglichen Leben ab, um zu schauen, wie sieht vielleicht die, die Welt ohne diese Brille aus. Und diese Analyse zeigt mir genau diese Brille. Okay. Und das ist ein schöner Vehikel, um dann weiter daran zu arbeiten.
1: Dann konzentrieren wir uns doch mal weiter auf dein, dein Lieblingsthema Stress. Das ist ja auch in Verhandlungssituationen ja. sehr, sehr häufig gegeben. Und je nachdem, wie man es spielt, sogar ein, ein taktisches Element, den auf der Gegenseite hervorzurufen. Lässt sich Stress denn, oder frage ich anders, wie kann man denn Stress kontrollieren?
0: Ja, Kontrolle ist ein schönes Wort. Wir wollen immer alles kontrollieren. Ach, gerade im Moment erleben wir ja, dass der eine oder andere das Gefühl hat, vielleicht nicht mehr so viel zu kontrollieren. Und kontrollieren kann ich dann, wenn ich erstmal weiß, was genau bei mir Stress auslöst. Also das ist so der erste Schritt, Schritt um das zu kontrollieren. Ja, Weil wenn ich mittendrin bin und ich nicht weiß, warum ich jetzt auf einmal wieder im Stress bin oder warum vielleicht in einer Verhandlungssituation was Stress erzeugt, dann kann ich das schlecht kontrollieren. Und natürlich kann ich das steuern, aber das A und O ist, also der erste Schritt ist erstmal zu wissen, was genau verursacht bei mir Stress. Und Stress ist ja so, das ist so ein großer Begriff und es gibt natürlich einen positiven und einen negativen Stress, ne? das kennst du ja auch. Und äh, positiv ist natürlich, wenn ich da motiviert bin, also ich sage mal, ich habe mich für einen Wettkampf vorbereitet, also ich bin richtig gut vorbereitet, dann freue ich mich ja da drauf. Dann ist das ja ein positiver Stress. Negativ wird es dann, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich habe das tatsächlich nicht mehr so unter Kontrolle oder ich bin in einer Situation, die ich gerade als negativ empfinde und das Gefühl habe, dass ich diese Situation nicht gut steuern kann. Ja, dass ich dann so quasi mittendrin bin. Und deswegen ist ganz wichtig, erst zu erkennen, was verursacht bei mir Stress und vor allen Dingen warum.
1: Das schaffe ich natürlich nur durch deine Analyse oder gibt es da auch noch andere Mittel und Wege?
0: Nein, du kannst dich natürlich, das geht ja auch, die Analyse macht er ja so plakativ, das ist ja das Schöne, die ist relativ schnell gemacht und ich habe tatsächlich innerhalb von 30 Minuten ein sehr klares Bild, aber ich kann das natürlich auch mit meinen eigenen Ressourcen machen, ich kann mich hinterfragen, ich kann schauen, welche, also ich sag mal wenn ich diese Verhandlungspraxis mir anschaue, ich bin in Verhandlungen, dann kann ich ja auch selber schauen, ja, welche Situationen in Verhandlungen bringen mich in den Stress? Ja, also ich kann das natürlich auch selber rausfinden, aber also jeder für sich. Du brauchst jetzt nicht diese Analyse, die ist einfach nur ein, ein Vehikel, um das schnell rauszufinden. Also sehr, ich hm. bin ja sehr effizient und die zeigt das effizient. Aber natürlich kannst du, du, du kennst dich ja, du weißt ja, welche Muster in dir ablaufen? Was macht dich vielleicht unsicher? Stress bedeutet ja auch immer, ich fühle mich dann vielleicht unsicher in einer Situation, gerade in einer Verhandlungssituation. Und wenn ich unsicher bin oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe das nicht unter Kontrolle, dann verursacht das Stress und dann merkt das auch natürlich der andere logischerweise. Wir spiegeln uns ja. ja und selbst wenn ich ein guter Schauspieler bin, merkt der andere, ob ich vielleicht etwas unsicher bin oder nicht. Und dann bin ich auch nicht mehr so klar, in dem, wie ich vielleicht in so einer Verhandlung bin, und natürlich kann ich das auch für mich zu Fuß, sage ich jetzt mal, rausfinden ohne eine Analyse, einfach um zu schauen, ja gibt es bestimmte Verhandlungssituationen, die sich ähneln? ja Also gibt es da irgendwie ein Muster, das sich wiederholt, warum ich vielleicht in einer bestimmten Verhandlungssituation Stress empfinde? Das kann ich natürlich rausfinden, auch ohne eine Analyse.
1: Wenn... Bleiben wir mal kurz bei, bei, dem, bei dem Thema, was Stress auslöst. Wobei ich da jetzt darauf hinaus möchte, was das denn bedeutet für einen selbst, wenn ich unter Stress stehe. Was sind denn so die Folgen?
0: Ja, also gewisse Stresssymptome meinst du jetzt, wie sich das auswirken kann, ja?
1: Hm, genau.
0: Also es gibt natürlich verschiedene Symptome. Und da ist es auch wichtig, das selber zu erkennen, weil es ist ja immer der erste Schritt, nicht eben mittendrin zu sein, sondern schon vorher zu erkennen. Die Symptome können in unterschiedlicher Natur sein. Also der Stress entwickelt sich oder zeigt sich emotional. Es zeigt sich im Verhalten. Es kann sich auf der körperlichen Ebene zeigen und Stresssymptome ist von Mensch zu Mensch total unterschiedlich. Jeder hat so ein bisschen seine Schwachstelle, nenne ich das jetzt mal. Der eine, wenn er im Stress ist, flippt er vielleicht ein bisschen mehr aus und ist verärgert und bleibt in, in seinem Ärger drin. Der andere merkt das, indem er erschöpft ist auf der körperlichen Ebene. Der dritte ist vielleicht auf einmal gereizt und verhält sich dementsprechend. Und deswegen ist auch so wichtig für, für sich zu erkennen, wie wirkt sich Stress bei mir aus? Ist das eher auf der emotionalen und mentalen Ebene? Oder ich bin vielleicht in so Gedankenschleifen, auch wie wird das sein? wie kriege ich das hin, also jetzt auf die Verhandlungssituation zum Beispiel, ne? dass ich immer wieder in so negativen Schleifen drin bin und das kann sie, das kann auch Stress verursachen, weil ich dann immer die Schleife immer weiter nach unten gehe und es geht immer darum, lösungsorientiert zu bleiben und es gibt nur die beiden Möglichkeiten, entweder katastrophisiere ich und meine Schleife geht immer weiter nach unten, weil ich äh, mich da reinsteige und denke, oh, wie wird das sein, diese Verhandlung, wie wird die laufen oder eben, ich stelle mir die positiv und schaue, was ist die Lösung? Wie möchte ich diese Verhandlungsposition oder diese Verhandlung auch führen? Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Aber die, die die größten sind eben entweder tatsächlich auf der körperlichen Ebene, dass ich wirklich erschöpft bin, bis zu Schlafproblemen, bis zu Bluthochdruck. Also viele, die zu mir kommen, warten auch sehr lange, weil man hat immer das Gefühl, ach, das geht noch, das geht noch, ach, das kriege ich auch noch hin. ja Und wenn Viele, die bei mir sind, sind, da ist die Ampel schon eher auf Dunkelgelb bis rot. Und so das Letzte, wo es sich zeigt, ist in der Regel tatsächlich auf der körperlichen Ebene. Also der Körper zeigt mir spätestens, wenn ich vorher das, diese, diese Ampel nicht gesehen habe, zeigt mir der Körper, wo ich stehe. Aber man kann natürlich, wenn man präventiver unterwegs ist, wenn man schon vorher sich die Dinge anguckt, dann kann ich natürlich sehr wohl das auch schon erkennen, wenn ich in irgendwelchen Gedankenschleifen hänge, wenn ich oft äh, vielleicht gereizt bin. Wenn ich oft schlechte Laune habe, wenn ich vieles negativ sehe, das können schon die Vorboten eines größeren Stressempfindens sein. Aber letztendlich, ich nenne das ja immer, es gibt ja so äußere Stressoren und es gibt innere Stressoren. Und äußere Stressoren sind so gewisse Grundbedürfnisse, die wir alle haben, die sich ja im Außen spiegeln. Und wenn sie sind, die vorhanden sind als Ressourcen, sind die nicht vorhanden, können die uns stressen. Also das sehen wir im Moment aktuell in einigen Bereichen ist, Menschen möchten kontrollieren, Menschen möchten sich auch in ihrem Leben orientieren. Und da zeigt sich das in der jetzigen Situation bei dem einen oder anderen deutlich, weil wir natürlich vielleicht in gewissen Situationen momentan das Gefühl haben, dass wir es nicht so unter Kontrolle haben wie sonst. Das sind so die äußeren St äh, Stressoren. Und dann gibt es die inneren Stressoren. Das sind so Muster, die ich mein Leben lang mit mir trage. Und die verstärken mein Stressempfinden. Also wenn ich jetzt immer perfekt sein möchte und alles perfekt sein machen möchte, dann ist natürlich mein Stressempfinden viel größer als von jemandem, der jetzt nicht immer alles perfekt sein muss. Weil wir können ja nicht perfekt immer sein. Ja? Uns passieren Fehler, wir sind ja auch nur Menschen. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel immer stark sein muss, wenn ich immer alles selber machen muss, wenn ich nicht um Hilfe frage, wenn ich nicht Dinge abgeben kann und immer alles selber machen muss, dann ist das ein Riesenstress so, dieses Sei stark, immer stark sein wollen. Ja, und dann, dann wird natürlich, ich sag mal, dann bin ich ja, also dann, dann, dann merke ich vielleicht meinen Stress oder lasse ich den Stress viel weniger zu, weil ich denke, ach, das kriege ich schon hin. Ja, weißt du, ich, wie ich das meine? Ja. Und deswegen ist so wichtig, auch mal einen Schritt zurückzugehen und auf das, was gerade passiert, in einem zu blicken. Und ähm, ja und das sind die Komponenten. Ne? Äh, wirklich auch nach innen zu gehen und mal zu horchen, wie geht's mir eigentlich? Wie geht es mir mit der Situation? Wie wirkt sich die Situation bei mir aus? Und was sind die Komponenten, die mich vielleicht in der Situation stressen? Wo habe ich das Gefühl, mhm. dass ich vielleicht die Situation gerade nicht so im Griff habe, wie ich es gerne hätte? Und woran liegt das?
1: Wenn wir jetzt auf eine Verhandlung dann halt auch schauen, das ist ja in der Regel eine Stresssituation. Also, mhm. Ich, ich finde es ehrlich gesagt gut. Also bei mir löst es in der Regel das, was ich als positiven Stress nennen würde ja, ne? oder zumindest ja. als, als solchen identifizieren würde aus. Denn ich brauche schon so ein gewisses Kribbeln. Wenn ich da mhm. mit, einer, mit einer zu starken Leichtigkeit rangehe, dann bin ich nicht hundertprozentig bei der Sache und dann werde ich in der Regel schlechter abschneiden oder wie es halt im Neudeutsch heißt, schlechter performen in dieser Verhandlung. Was ist denn so die richtige Stressdosis? Gibt es da eine Empfehlung?
0: Also das ist ja wie so eine, wie so eine Motivationskurve, ne? Wenn man zu wenig motiviert ist, ist man ja nicht Performer. Und wenn zu viel, dann kippt das irgendwann mal, ne? Also das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dass wir letztendlich ein Stress ist ja auch ein ganz ganz alter Mechanismus. Also wo kommt denn Stress eigentlich her? Das ist ja, wenn du so willst, kann, kann man das sagen. Das kommt aus, wie so, das kommt ja aus der Steinzeit, ja? Also der Jäger stand da. Der Bär stand vor ihm und er musste in Millisekunden entscheiden, oh, ist der Bär zu groß, also muss ich fliehen? Oder ist der groß genug oder ich, ich bin groß genug, also kämpfe ich. Daher kommt Stress und in dem Moment spannt sich der ganze Körper an und es läuft alles auf Hab-Acht-Stellung. Und wenn ich das, wie du schon gerade beschrieben hast, so ein bisschen kribbeln, dann ist das positiv. ja, Weil dann habe ich das Gefühl, ich habe es im Griff. Genauso wie der Jäger vielleicht in dem Moment, das im Griff hatte mit dem mit dem Bär zu kämpfen. Und wenn er jetzt gar keinen Bock gehabt hätte, dann hätte er ja nicht kämpfen können. Also ein gewisser Stress, das, was im Körper so abgeht, ja Stresshormone werden ausgeschüttet, das ist ja ganz wichtig, um motiviert zu bleiben und zu tun, also in die Handlung zu gehen. Es kippt dann, wenn das zu viel ist. Und das ist natürlich sehr, sehr individuell. Und was ich zum Beispiel empfehle, ist immer vor so einer Verhandlungssituation, wenn ich mich vorbereite, das eine ist ja das tatsächliche Vorbereiten auf diese Verhandlungen, ne? also wen habe ich vor mir, was, was möchte ich erreichen, also wirklich das durchgehen, aber auch mental durchgehen. Ja, Das heißt, wirklich auch diese Situation mal durchzugehen, im Kopf, wie soll das Gespräch verlaufen, wie will ich mich fühlen auch, Ja, weil wir sind auch oft im Kopf, aber Du musst ja immer die Gefühle mitnehmen. Das heißt, wenn du jetzt eine bestimmte Vorgehensweise im, im, äh, in der Verhandlung haben möchtest, aber die Gefühle spielen nicht mit, Ja, also du willst äh, irgendwas erreichen und überlegst dir, was du gerne hättest, aber du fühlst dich ja schon vorher unsicher, Ja, weil du das Gefühl hast, das kriegst du gar nicht so hin, dann musst du an Emotionen und an Gedanken arbeiten vorher, dass du wirklich mit dem Gefühl der Sicherheit auch in, diese, in dieses Gespräch reingehst. Ja? also es bringt ja nichts, mich nur vorbereiten, aber nicht mental und emotional, sondern das musst du mit einbeziehen. Und deswegen ist die, ja, also ist genau wie der Sportler, ja, die Sportler bereiten sich ja auch einmal faktisch vor, das heißt, sie trainieren auch, aber sie bereiten sich auch mental vor. Also viele, oder die, die, die großen Sportler, die haben ja alle einen Mentaltrainer. Warum ist das so? Weil die natürlich auch mental trainieren. Was wollen sie erreichen und wie wollen sie es erreichen? Ja, und das ist hier nichts anderes. Also man kann für eine Verhandlungssituation ganz, ganz viel vom Mentaltraining auch implementieren, indem ich vorher mir die Situation der Verhandlung auch vor Augen führe und das, was Mentaltraining ausmacht, wirklich da auch trainiere. Und im Mentaltraining hat man ja auch herausgefunden, dass im Gehirn genau dieselben Zellen aktiviert werden, als wenn ich da in der Handlung bin, außer dass ich natürlich nicht handel, ja Das heißt, das, das Gehirn kann ich unterscheiden, ob ich mich, mir das nur vorstelle oder ob ich tatsächlich da schon bin. Und wenn ich vorher so eine ganz wichtige Verhandlung immer wieder mental durchspiele, auch ne, mit, mit dem Gefühl der Se Selbstsicherheit oder was auch immer ich da haben möchte, dann kann sich das auch im Gehirn speichern. Und deswegen ist auch so wichtig, vor jede Verhandlungssituation auch mal nach innen zu gehen und, und zu gucken, ja, wie geht es mir da eigentlich, wenn ich gleich oder nächste Woche oder nächsten Monat diese Verhandlung habe. Und dann kannst du auch rausfinden wie viel Stress verursacht dir das. Also die die Reise nach innen ist immer die erste, die ich empfehle in der Vorbereitung.
1: Die Reise nach innen ist immer das Erste, was du empfehlst in der Vorbereitung. Das ist auf jeden Fall schon mal ein cooler Satz. Mhm. Den finde ich finde ich sehr gut. Wenn wir denn jetzt mal uns weniger von uns selber hinweg zum Gegenüber halt orientieren. Mhm. Wir hatten ja anfangs schon kurz über Symptome gesprochen. Die können ja bei den Menschen unterschiedlich sein. Wie schaffe ich es denn, mein Gegenüber in oder wie, wie kann ich denn die Stresslevel meines Gegenübers einschätzen?
0: Das kann ich einschätzen, wenn ich empathisch bin. Und Empathie bedeutet aber auch, dass ich mehr bei dem Gegenüber bin als bei mir. Also wenn ich selber unter Stress stehe in einer Situation, ne, in dieser Verhandlungssituation, dann bin ich sehr bei mir, weil ich gucke, dass ich da irgendwie mit klarkomme und, sag mal, durch die Verhandlung durchgehe. Je selbstsicherer ich bin, je mehr klar ich bin in mir, ja, also, desto mehr kann ich mich auf das Gegenüber konzentrieren. Und wenn ich mich auf das Gegenüber konzentriere, kriege ich natürlich schon mit, ist er vielleicht nervös oder wie, wie verhält er sich. Das kriege ich schon mit durch diese, wie gesagt, wir spiegeln uns ja. Das heißt, ich kriege ein Gefühl dafür, wie geht es eigentlich dem anderen gerade. Aber dafür muss ich natürlich bei mir klar sein, damit ich eben überhaupt die Möglichkeit habe, also mental, mich auf das Gegenüber zu fokussieren. Also es ist ganz wichtig, dass ich wirklich sicher in der Situation bin und dann kriege ich viel mehr mit, wie geht es dem anderen gerade und steigt gerade vielleicht sein Stresslevel oder ist er entspannt. Und dann kann ich natürlich darauf reagieren. Das eine ist ja Empathie, das heißt, das eine ist mitzubekommen, wie geht's dem anderen und das zweite ist einfach, wie reagiere ich darauf. Also wenn mein Gegenüber, wenn ich merke, der ist nicht sicher, dann muss ich natürlich schauen, dass ich ihm viel mehr Sicherheit gebe in dem, was ich gerade vielleicht erzähle. Vielleicht hat er noch ein paar mehr Fragen ja um, um, um ihn abzuholen ja also das kriege ich aber nur mit wenn ich wirklich zuhöre hinschaue ja also wirklich alle meine Sinneseindrücke auf das Gegenüber auch bringen
1: wenn ich jetzt selber in so einer absoluten Stresssituation bin mhm. und ich stehe an dem Punkt wo ich tatsächlich merke okay jetzt jetzt gerade ist so ein Punkt wenn es jetzt hier weitergeht dann läuft das Ganze hier für mich aus dem Ruder mhm es da so ultimative Techniken oder so, wie ich dann meinen Stress wieder, wieder runterfahren kann?
0: Also es ist so, wir haben bestimmte Gedanken, ne? Also es ist ja, ich sag mal, da streiten so ein bisschen die Geister, aber um die 60.000 Gedanken am Tag haben wir und ungefähr 90, 95 Prozent ist, ist uns nicht bewusst. Das ist natürlich nicht viel. Und jetzt geht es darum, wie, wie merke ich denn gerade, dass es aus dem Ruder läuft? Das ist vielleicht auch ein Gefühl, was ich gerade dann in dem Moment habe, ne? wo, wo ich denke, ach, irgendwie habe ich das Gefühl, das läuft vielleicht nicht in die Richtung, wie ich es gerne hätte. Und was wichtig ist, das wahrzunehmen. Und ähm, wahrzunehmen bedeutet, das nicht zu verdrängen zu, oder zu unterdrücken, zu sagen, so vielleicht für sich in dem Moment, ja, es ist gerade okay, dass ich mich vielleicht gestresst fühle. Ja, also jetzt nicht laut natürlich, ne, sondern innerlich. Mhm. Also <lacht> ja, weil Emotionen, also Gefühle wollen ja gefühlt werden. Dafür sind die ja da. Was wir aber gelernt haben, ist, dass Gefühle in positiv und negativ bewertet werden. Ja, das ist so durch unsere ganze Erziehung und Sozialisation entstanden. Ja, super Gefühle sind toll, wollen wir alle haben. Ja, Freude, Zufriedenheit und was auch immer da so kommt. Und alles so, was was Stress oder was Ängste, was Unsicherheiten, was auch immer, das ist nicht so gern gesehen von uns. Und natürlich, wenn ich in dem Moment in so einer Situation bin und mich gestresst fühle, finde ich das natürlich nicht klasse. Ne? Also, weil ich in dem Moment bewerte. Ja? Also, dann steigere ich mich da nochmal rein. Und ich erkläre das immer so, Gefühle sind wie die Bälle, die ich versuche unter Wasser zu halten. Also, ich sag mal, in Anführungsstrichen schlechte Gefühle. Das heißt, ich versuche, die Bälle unter Wasser zu halten, und je tiefer ich versuche, den Ball unter Wasser zu halten, desto höher springt er, wenn ich nicht mehr kann. Und ganz wichtig ist, da eine Emotionskontrolle zu erreichen. Das heißt, zu sagen, ja, okay, ich spüre gerade für mich, dass das hier gerade vielleicht etwas stressig ist oder dass ich gerade mich unsicher fühle, also dass ich das Gefühl habe, es läuft vielleicht in eine falsche Richtung. Und in dem Moment will ja eigentlich die Emotion gefühlt werden. Jetzt haben wir aber auch keine Zeit dafür in so einer Stresssituation, in so einer Verhandlung. Also können wir sagen, okay, es ist gerade so, wie es ist. Also so ein bisschen in die Akzeptanz gehen, wie es gerade ist. Weil je mehr ich das akzeptiere, was gerade ist, und damit will ich nicht sagen, dass ich das gut finde. Ja? Also akzeptieren gleich heißt für mich nicht das gut finden, aber es ist gerade, wie es ist. Kann ich mich etwas emotional beruhigen in dem Moment innerlich? und kann dann schauen, okay, muss ich vielleicht eine andere Strategie gerade anwenden, ja? Aber wenn ich natürlich in diesem Stress verbleibe und verharre, auf der anderen Seite das aber versuche zu unterdrücken, dann wird sich das immer mehr in der Situation aufbauen. Ja? also eher zu sagen, okay, es ist gerade wie es ist oder versuchen vielleicht mal kurz durchzuatmen auch, ne? Ja, also innerlich durchzuatmen, so dass ich mich noch mal innerlich sammeln kann, um dann zu schauen, was ist der nächste Schritt in dieser Verhandlung. Also innerlich beruhigen und innerlich beruhigen bedeutet, das, was gerade da ist, auch wahrzunehmen.
1: Jetzt kenne ich es noch so, dass es auch unterschiedliche Stresstypen gibt. Und damit oder ich habe halt gelernt, das klassische Beispiel: Es gibt Menschen, bei denen springen die Ampeln, um jetzt mit dem Sprachgebrauch zu bleiben langsamer um. ja, Da hat man, also wir haben damals, so wie ich es gelernt habe, immer in in verschiedenen Leveln bis 40, 40 verschiedene Stresslevel haben wir immer gemessen und dann gab es so per unserer Definition, die wir genutzt haben, die Menschen, die die Treppe genommen haben, um nach oben zu kommen und es gab diejenigen, die den Fahrstuhl genommen haben, um nach oben zu kommen und die nahmen halt auch die gleichen Wege wieder runter, das das Positive ist halt, es dauert bei den einen länger und bei den anderen kürzer, bis sie oben sind und äh, dann halt auch wieder entsprechend lang oder kurz, bis sie wieder runter sind. Nur, wie erkenne ich denn das, was ich für ein Typ bin und was so die Trigger sind? Mhm. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
0: Also die Trigger sind tatsächlich auf diese inneren Stressoren, also dieser Muster, die wir in uns tragen. Also wenn wenn du zum Beispiel, ein, ein der Muster, was sehr verbreitet ist, ist eben dieses, also so ein bestimmtes Muss-Denken zu haben. Das heißt, es muss so laufen, wie ich es gerne hätte. Und wenn irgendwas so läuft, wie ich es nicht gerne hätte, dann geht natürlich meine Ampel auf Rot. Das heißt, dieses muss ist zum Beispiel ein großer Stressor, weil ich nicht so flexibel im Kopf bin. Ja? Also ohne das jetzt zu bewerten, das ist jetzt einfach nur ein Fakt, weil ich eine bestimmte Vorstellung habe, wie der Weg zu laufen hat, wie zum Beispiel eine Verhandlung zu laufen hat oder wie so ein Prozess zu laufen hat. Und wenn da irgendwas aus dem Rudern gerät, zu dem, wie ich es gerne hätte, fahre ich, wie du es gerade schön beschrieben hast, mit dem Fahrstuhl ganz schnell nach oben. Während jetzt ein anderer, der vielleicht etwas flexibler ist, ja, der wird natürlich nicht so schnell hochfahren, weil er nicht eine bestimmte Vorstellung hat, wie was zu laufen hat. Also so eine Starre im Kopf. Das ist zum Beispiel ein Muster, was ein großer Stressor ist. Und die stellen die Ampel sehr schnell auf Rot, weil diese, diese ganzen Muster, die, die haben wir ja ein Leben lang in uns. Und es geht nicht nur darum, wenn, dass die eine Situation mich in Stress bringt, sondern es gab schon zig Situationen vorher, die mich dazu ähnlich in ähnlicher Form in Stress gebracht haben. Und in dem Moment fährt natürlich der Fahrstuhl deshalb so schnell nach oben, also dass ich dann auf 180 bin oder der Stresslevel auf 180 ist, weil ich natürlich dieses Muster schon zigtausendmal in meinem Leben erlebt habe. Ja, also wenn ich zum Beispiel immer stark sein muss, also viele haben ja auch dieses, ja, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber viele Männer haben das, dieses sei stark Muster, also immer stark sein müssen, immer, immer alles selber machen müssen, nie Schwäche zu zeigen, nicht so gerne um Hilfe zu fragen oder überhaupt zuzugeben, dann
1: Sowas gibt es bei Männern?
0: Ja, also... Kann
1: ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ich kenne das ganz gut, weil ich dieses Muster auch lange hatte, obwohl ich kein Mann bin. Also es gibt nicht nur Männer, die das, das haben, <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass es gibt zum Beispiel einige Männer, die bei mir im Coaching waren bzw. diese Analyse gemacht haben und genau mit diesem Muster auch zugegeben haben, dass sie den Flyer ganz lange in der Schublade hatten, bis die mich angerufen haben. Warum? Weil es ja auch eine Art von Unterstützung ist, ja zu fragen... Hm eine Analyse zu machen. Und wenn ich so ein Muster habe, sei stark, immer stark sein müssen, dann merke ich natürlich überhaupt keine Grenze. Ja, weil Grenze bedeutet ja auch Schwäche. Und wenn ich dann natürlich irgendwann mal am Limit bin, ja, weil ich immer weitermache, weitermache, wie so ein Hamster im Hamsterrad, ohne mir vielleicht einzugestehen, dass ich mal zwischendurch mal aus diesem Hamsterrad aussteigen darf, dann fährt natürlich die Ampel schnell auf Rot. Ja, also dann, dann bin ich, da ist das Stresslevel ganz hoch. Und es ist tatsächlich so, dass vom vom Typ her, was du gerade genannt hast, je weniger ich von inneren Stressoren habe, desto langsamer fährt meine Ampel auch hoch. Das ist einfach so. Ja. Und es ist auch so, je mehr ich diese inneren Muster, innere stressuren Stressoren abbaue, desto weniger macht mir das im Außen, was gerade ist. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich das Thema Selbstbestimmung, also nicht, mir eben nicht von meinen Mustern zu bestimmen, was zu tun ist. Und je mehr ich diese inneren Stressoren abgebaut habe, desto weniger macht mir im Außen, auch wenn vielleicht objektiv betrachtet die Situation vielleicht sogar stressig ist, weil diese Muster so nicht losgehen. Und dann fährt meine Ampel nicht so schnell auf, auf Rot.
1: Also so mit dem im allgemeinen Sprachgebrauch zu bleiben, dann ist irgendwann das Maß halt voll. Aber wenn du vorher nicht nicht zu so viel inneren Stress reingepackt hast, dann geht halt mehr äußerer Stress rein.
0: Genau, richtig. Mhm. Ja, und wenn ihr ja mehr du eben dieses Fass schon leer, leer gemacht hast von diesen inneren Stressoren, dann hast du natürlich auch mehr Platz für, für, für äußere Stressoren. Das ist ja klar. ne? Und im Moment macht sich das auch zum Beispiel in der jetzigen Situation ganz besonders bemerkbar, wer mental stark ist. Ja, also wer vielleicht da noch Platz hat oder eben wer geht mit dem äußeren Stress besser um, als vielleicht jemand anders das tut. Ja, also wenn ich zum Beispiel gut dar darin bin, erstmal das, was ist, zu akzeptieren, bin ich auch gut darin, daraus wieder neue Lösungen zu erarbeiten. Ja, aber wenn ich natürlich da drin hänge und das überhaupt nicht akzeptiere, was ist, weil da irgendwelche Muster losgehen, ja, dann sehe ich vielleicht gar keine Lösung. Ja, also im Moment ist es zum Beispiel auch ganz wichtig zu schauen, wie bin ich mental stark, wie, wie resilient bin ich in der objektiv äh, ja, ungewöhnlichen Situation, die wir im Moment haben. Ne? Wie steuere ich meine Emotionen? Wie steuere ich das, was, was gerade abgeht? Wie schaue ich in die Zukunft? Bin ich optimistisch? Kann ich das gut akzeptieren? Vernetze ich mich, um vielleicht nach neuen Lösungen zu suchen? Ja? Also das sind ganz, ganz wichtige Aspekte. Und natürlich habe ich das immer besser im Griff, wenn mein Fass nicht so voll ist? Weil da habe ich einfach Platz.
1: Ja, klar, weil du, du hast halt die Möglichkeit, noch mehr noch mehr mit reinzunehmen. Gibt es denn erfahrungsgemäß die Möglichkeit, dieses Maß noch weiter aus- oder aufzubauen?
0: <lacht> du meinst noch mehr, noch mehr reinzupacken? Genau. Ja, das ist das, was wir ja immer versuchen, ne? Immer stark sein und noch mehr und noch mehr. Höher, schneller, weiter. Ja, das Fass ist, das ist natürlich sehr unterschiedlich, ne? Also der, der eine hat ein kleineres Fass und der andere kann mehr aushalten. Aber es hat tatsächlich auch viel damit zu tun. Also ich glaube nicht, dass es, dass du das Fass größer machst, sondern dass du besser austauschst. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also wenn ich besser mit dem Stress umgehe, weil ich vielleicht optimistischer bin, weil ich diese Selbstwirksamkeit, weil ich besser weiß, wie ich damit umgehe, dass ich das hinkriege, dass ich lösungsorientiert bin, dann kommt vielleicht in den Fass was rein und noch mehr, 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 aber ich kriege das gut hin, das wieder rauszuholen aus dem Fass auf der anderen Seite, weil ich natürlich Werkzeuge an der Hand habe, um damit umzugehen. Deswegen brauchst du eigentlich in, für meine Augen nicht ein größeres Fass, sondern einfach Umgang mit dem Fass, das du hast, dass da einfach mehr reinkommen kann. Ja, weil ich äh, die Dinge einfach gelassener sehe. Ja, wenn ich Dinge zum Beispiel nicht verändern kann, dann muss ich immer schauen, wie kriege ich das akzeptiert, das, was mich verändern kann und wenn ich was verändern kann, wie kann ich es verändern. Und viele zum Beispiel hängen da drin, was sie nicht verändern können und verbrauchen unheimlich viel Energie. Nennen wir das mal so. Also das Fass ist vielleicht auch oft deshalb so voll, weil wir uns mit, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen, unnötigen Sachen beschäftigen, die wir ohnehin nicht ändern können. Und wenn ich damit besser klarkomme, dass ich vielleicht Dinge, die ich nicht ändern kann, akzeptieren kann und Dinge, die ich ändern kann, ändere, dann habe ich ja viel mehr Energie ja gewonnen. Weil wir verbrauchen unheimlich viel Energie jeden Tag, tagtäglich, nicht, in, nicht nur in dem, was wir im Außen machen, sondern der Stress per se ist immer, der innere Stress ist der größere Stress auch für viele. Also nicht für alle, aber für viele eben, weil wir mit diesen Mustern immer leben und wir versuchen, also, selten darauf zu kommen, auch mal die Brille abzunehmen. Und zu sehen, ach, so ist das eigentlich. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Und dann ziehe ich die Brille auf und denke wieder, ach, ist das wieder schlimm. Mein Gott. Ja, also lerne, die Brille mal abzunehmen. Die Perspektive zu wechseln in deiner
1: Situation. Es ja, ist ja so schön, alles ist schwer, bevor es einfach ist. Ne? So ist das, genau. Ja. Gut, da sind schon eine, eine ganze Menge interessanter Sachen dabei gewesen. Ich fasse mal schnell an der Stelle zusammen. Das eine ist, wenn du in einer Stresssituation bist, das musst du dir für deine Verhandlungen dann halt auch bewusst machen, dann bist du nur bei dir selbst. Ich will jetzt nicht sagen, du bist dann egoistisch, allerdings hast du dann nicht mehr so die, die Möglichkeit, so empathisch zu agieren, wie du agieren solltest. Das heißt, du verlierst auch ein Stück weit das, den, den Blick für dein Gegenüber, ja. denn du hast durch diese, durch diese, ich nenne mal, traditionell gewachsene Struktur in deinem Kopf Einfach keine andere Wahl, außer dann halt entwegen, dich für Flucht oder für Angriff zu entscheiden. Und dabei schaust du nicht auf dein Gegenüber, sondern rein auf, auf dich selbst. Mhm. Du kannst das Ganze verhindern, indem du mit einer gewissen Akzeptanz da reingehst. Ja, so das Ganze dieses Gefühl als, als okay ansiehst und dir da einhergehend mit direkt klar machst, dass du das jetzt vielleicht nicht sofort lösen kannst oder lösen musst, sondern da eher so ein bisschen für dich priorisierst und, und mit dem mit dem Ansatz Love it, change it or leave it da dran gehst, um dann halt schnell in der Verhandlung dann auch voranzukommen und dieses Thema dann später nochmal aufzugreifen. Wichtig ist sowohl während der Verhandlung als auch schon im Rahmen der Vorbereitung kenne deine Trigger, ja also oh. weiß, worauf du reagierst. Da mhm. gibt es zum einen die positiven oder den positiven Stress, den du den du mit drin hast, zum anderen auch den negativen, der sich dann irgendwo in, in dem Bereich der, der Angst dann halt auswirkt. Und da solltest du halt wissen, wie du dich entwickelt hast oder wo, wo da deine Ansatzpunkte sind. Einfach nur, damit du entsprechend agieren kannst, wenn du merkst, du wirst gestresst. Und zum anderen, damit du auch vielleicht im Vorfeld schon dafür sorgen kannst, dass dieses... Fass, wie wir es eben genannt haben, möglichst leer ist, was die inneren Stressoren betrifft, damit du mehr, bleib mal im Sport, im, im Boxen jetzt einfach mal mehr Schläge einstecken kannst, die dich dann nicht aus der Ruhe bringen, wodurch du dann trotzdem einfach ganz normal deinen Stiefel weiter runterspielen kannst und somit halt auch die Sicherheit in deiner Verhandlung weiter halt beibehältst. Da sind noch zwei weitere Punkte, die mir aufgefallen sind. Du sprachst zum einen das Thema Vorbereitung an klassisch mhm. so so wie es wie ich es halt schon hoch und runter gebetet habe, mit Ziele etc. Und du gehst halt auch in die mentale Vorbereitung mhm. rein mhm. in das Thema Mindset und mhm. da fällt das mit Sicherheit auch extrem rein ja. und dieses wie will ich mich fühlen also ja. ich gehe die die Verhandlung und auch die einzelnen Situationen schon mal im Vorfeld durch Richtig. damit mein Körper oder mein mein Kopf mein Geist vielleicht sogar, weiß ich jetzt nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu abgehoben ist, nur da, ja. damit mein Körper mhm. die Situation, wenn sie kommt, nicht als komplett neu empfindet, sondern ach, kenne ich, okay, kann ich jetzt so und so drauf reagieren. Und somit habe ich dann auch die die nötige Sicherheit, um trotz dieser angespannten Situation da nicht zu überspannen. Denn das wäre das das Fatale. Anspannung an sich und Stress an sich ist das als finale Konklusion wo ich sagen, also das finale Zusammenfassung ist immer positiv. Es ist die Frage, wie du es halt bewertest. Und dann, dann kommt immer so ein bisschen der, der, der übliche Spruch, den ich da gerne nutze: alles in Maßen, nichts in Massen. Ja. Das sind schon das sind so die, die, die Hauptfaktoren, die ich jetzt so mitgenommen habe aus unserem Gespräch. Wenn ich unser Interview nochmal durchhöre, dann fallen mir bestimmt noch eine ganze Menge weitere auf und davon kannst auch du, lieber Zuhörer, mit Sicherheit profitieren, denn du hast ja brav bisher mitgeschrieben, <lacht> wie immer, und und dir deine Notizen gemacht. Nur an, an der Stelle sind das schon mal eine ganze Menge Sachen, die, die dich auf jeden Fall weiterbringen und dir halt auch dabei helfen werden, in Verhandlungen deutlich mehr Sicherheit zu gewinnen und auch, wie du, wie du dadurch eben bessere Verhandlungsergebnisse erzielen kannst. Jenna, an der Stelle sind wir mit dem Hauptteil soweit durch. Ich schiebe jetzt schon mal, bevor du dich nachher meinen meinen sieben Standardfragen widmen darfst oder stellen darfst, schiebe ich jetzt schon mal schon mal kurz einen Zwischenstopp ein. Wie kann man dich denn erreichen und wie kann man gerade in der aktuellen Zeit mit dir zusammenarbeiten?
0: Also ich bin, ich habe natürlich alles auf online umgestellt zum jetzigen Zeitpunkt. Also es ist überhaupt kein Problem, online zu sprechen. Und die Analyse, von der wir so gesprochen haben, die ist ja ohnehin online zu tun. Ne? Also das ist ja ein Online-Fragebogen und das Gespräch, was wir dann machen, entweder eben vor Ort in Köln in den Coachingräumen, aber auch, das geht auch überhaupt kein Problem, auch online zu tun, dieses Auswertungsgespräch. Und äh, ja, mich erreichst du unter meiner E-Mail-Adresse und meiner, ähm, meiner Webseite www.zirand.de ganz einfach. Mhm. Und ja, alles andere oder alles weitere werden wir besprechen, weil ich habe das irgendwann mal so ein bisschen auch entkoppelt vom Coaching, weil ich nenne das jetzt mal so, diese Analyse ist nichts anderes als ein Blutcheck, was du beim Arzt machst. Ja, dir geht's gut, du hast vielleicht ein paar Wehwehchen und lässt dich mal durchchecken beim Arzt und dann kriegst du auf einen Blick einen, eine Auswertung und dann siehst du, ah, vielleicht fehlen mir da ein paar Mineralstoffe oder Vitamine, wie auch immer. Und dann weißt du ganz genau, was zu tun ist. Und dieser Check, das ist nichts anderes. Also nicht erst zu tun, wenn das Kind fast schon in den Brunnen gefallen ist, sondern viel früher einfach mal einen Check zu machen, eben nicht auf der körperlichen Ebene, sondern hier auf der mentalen und emotionalen Ebene. Und ja, das können wir sehr gut eben online tun.
1: Die Links dazu packe ich alle entsprechend der, mit in die Shownotes. Also wer da direkt leicht mit dir in Kontakt treten möchte und nicht selber großartig seine Finger bewegen möchte, um das Ganze in die Tastatur einzuhacken, dann einfach mit dem Finger auf den Touchscreen oder wo auch immer du du das gerade hören magst klicken und dann landest du relativ schnell auch bei Margenab. Okay, dann steigen wir nämlich auch jetzt schon in den Deep Dive ein. Sowas kennst du ja. <lacht> Und bei mir sieht es so aus, ich hätte gern kurze Antworten von dir und eine ganz, ganz kleine Erklärung dahinter. Mhm. Meine erste Frage lautet, Schöner, worauf bist du stolz?
0: Stolz bin ich darauf, dass ich meinen Weg gegangen bin. Also ich komme ja aus der Zahlen, Daten, Fakten, Ecke, also die Kurve, die Lernkurve war groß. Und da bin ich stolz, dass ich mein Herzensthema gefunden habe und dass, dass ich dieses, diesen Weg gehe und das lebe.
1: Auf was kannst du am besten verzichten?
0: auf unehrliche Menschen. Also äh, es gibt so Menschen, die, ja, Unehrlichkeit, ne, das wissen wir ja alle, was das ist, aber auch so diese so rumeiern und dann nicht sagen, was eigentlich Sache ist und so weiter. Also das darauf kann ich verzichten, weil es gibt äh, immer, es ist es egal wie, aber es ist immer besser, wenn man ehrlich ist.
1: Wer oder was inspiriert dich?
0: Was inspiriert mich? Mmh, ja, also ich lasse mich immer inspirieren von so Gesprächen, wie wir sie auch gerade führen, also so von persönlich, also alles was rund um Persönlichkeitsentwicklung geht und um Gespräche. Da bin ich immer sehr inspiriert. Im Moment habe ich mich ja auf den Online-Weg be begeben, also Social Media, und da lasse ich mich ja von einigen inspirieren gerade, gerade auf Instagram, wie die da durchgestartet sind. Und äh, ja, das finde ich im Moment sehr inspirierend.
1: Von wem zum Beispiel?
0: Also zum Beispiel eine Frau, die in einem Jahr, Lady Impact heißt die, und die hat in einem Jahr, ich glaube, 10.000 oder 12.000 Follower und eine richtig gute Community aufgebaut. Und so von so, so Menschen, wo ich sage, wow, ne? also, da steckt viel Arbeit, viel Fleiß dahinter, viel Power, viel äh, Motivation, also wirklich, das muss ich sagen, ähm, ich habe mich lange vor Social Media ge gedrückt <lacht> und äh, Erkenne aber gerade, dass das echt eine, eine gute Welt ist,
1: äh,
0: wo man wirklich viel lernen kann oder auch viel ausprobieren kann.
1: Da ist du mir eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wie bildest du dich weiter?
0: Ja, ich mache viele Weiterbildungen, viele Seminare, viele Bücher lese ich. Ja, also eben, oder so Webinare auch. Ich bin auch so ein visueller, visueller Mensch. Was auch ganz cool ist, ich weiß nicht, ähm, wie sagt man diese App? Blink, Blink ist? Blink ist, hm. kennst du die? Die, ist, die ja. ist halt ganz cool, wenn du mal schnell irgendwie ein paar Minuten gerade im Auto Zeit hast und äh, und irgendwie eine Buchzusammenfassung äh, dir anhören willst. Aber auch viele Bücher, ja, ganz, ganz viele Bücher. Also mein Regal ist mega voll.
1: Liest du aktuell?
0: Ja, ich lese eigentlich nur Persönlichkeitsentwicklungsbücher, wenn du mich fragst. Also ich habe schon lange keinen Roman mehr gelesen. Ich glaube, seit Jahren nicht mehr, weil mich das so inspiriert, äh, Neues zu erfahren und was ich zum Beispiel nochmal gerade neu ausgepackt habe, weil ich bin ja immer so jemand, der viel unterstreicht und sich da reinklebt was, um da nochmal zu schauen. Und habe jetzt nochmal tatsächlich die Bücher ausgepackt, wo ich meine äh, Diplomarbeit zu auch unter anderem geschrieben habe. Von Jodie Spencer. Ich weiß nicht, ob ihr da was sagt. Schöpfer der Wirklichkeit, da Wir bei mehreren Bücher geschrieben, Schöpfer der Wirklichkeit, ein neues Ich, wo es dann wirklich darum geht, um sich selber nochmal zu äh, zu, zu überlegen, was denke ich, wie fühle ich, äh, wie handle ich danach, ja, und äh, wo es wirklich sehr viel um das Thema Gehirn, wie funktioniert das Gehirn, wie funktionieren wir, wie funktioniert äh, ja meine Wirklichkeit und wenn ich was verändern will, was muss ich ändern? Da muss ich meine Gedanken und Gefühle verändern und darüber hinaus wachsen. Ne? Und das sind ganz spannende Bücher, weil ich da sehr viel daraus lernen kann. Also jeder finde ich viel draus lernen kann, wenn er Dinge verändern will die vielleicht im Moment nicht so laufen, wie es gerne hätte.
1: Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Was würde ich mir raten? Ja, Ich bin ja immer jemand, der sagt, alle Situationen äh, muss ich erstmal durchleben oder jeder muss sie durchleben und alles ist für irgendwas gut. Ich bin so ein äh, hoffnungsloser Optimist. Und <lacht> ich bin der Meinung, dass jede Situation, die wir gehen, wichtig ist für einen, für die eigene Entwicklung. Und deswegen, ich würde mir, glaube ich, gar nicht so viel... Ähm, Nee, ich würde mir gar nicht, gar nicht so viel raten, weil ich bin der Meinung, alles, der ganze Weg, den ich gegangen bin, der lange Weg, der war wichtig, um heute da zu sein, wo ich bin. Und wenn ich mir was von meinem früheren Ich raten würde, dann würde ich vielleicht den Weg gar nicht so gehen. Also also einfach mal, geh deinen Weg, mach dein Ding, finde raus, was, was du machen möchtest, also weiß, was ist das, was du machen möchtest und geh diesen Weg. Und den bin ich immer gegangen ja, vielleicht hätte, wenn ich dem meinem früheren Ich gesagt hätte, geh den schneller, weiß ich nicht, ob ich, ob ich schneller den gegangen wäre. Das wäre es vielleicht nur. Aber ansonsten finde ich, wir müssen immer die Erfahrung machen von, von jedem Step, den wir gehen.
1: Wie lautet dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer?
0: Die innere Sicherheit aufzubauen. Und die innere Sicherheit vorher schon so aufzubauen, dass ich da wirklich mit dieser Sicherheit reingehe. Und je sicherer ich bin, desto klarer bin ich auch in der Verhandlung. Und dazu dient diese Vorbereitung auch so sehr darauf. Also innere Sicherheit und Klarheit. Und das schafft wiederum Vertrauen auf der anderen Seite, weil er genau weiß, wo dran er ist und er merkt, dass du sicher bist.
1: Die letzte Frage. Womit wirst du in diesem Jahr aufhören?
0: Mit gar nichts. Also ich bin ja jemand, ich bin ja keiner, der gute Vorsitze oder schlechte Vorsitze hat und das irgendwie aufschiebt, sondern wenn ich merke, dass irgendwas ist, was ich verändern will, verändere ich das relativ schnell. Ich bin so ein ich tue mich nicht so schwer mit Veränderung. Mein Leben war, mein ganzes Leben war voller Veränderung und wenn ich irgendwie merke, da hackt irgendwie oder das will ich nicht, dann verändere ich das relativ schnell. Und da, da warte ich nicht so, ne, in
1: diesem Jahr oder so. Okay, gut, sehr gut. Dann sage ich an der Stelle schon mal vielen vielen Dank für die Offenheit. In meinen Podcast ist es so, dass mein Interviewgast immer das letzte Wort hat. Von daher verabschiede ich mich an der Stelle schon mal bei dir lieben Zuhörer und auch bei dir liebe Marjena. Nochmal kurzer Aufruf: Wenn ihr individuell euch mit Marjena unterhalten möchtet, vereinbart einfach einen Termin mit ihr, schreibt ihr einfach an und schaut vielleicht auch jetzt mal gerade in der aktuellen Zeit auf ihrer Homepage vorbei. Denn da gibt es aufgrund der aktuellen Situation den ein oder anderen Rabatt abzugreifen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr mit ihr sprecht, könnt ihr auch ein bisschen verhandeln. <lacht> Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Euch da draußen, bleibt gesund und viel Erfolg bei euren Verhandlungen. Und Marjena, Dankeschön, sie gehören dir.
0: Ja, vielen Dank an dich nochmal, Andreas, dass ich bei diesem Podcast dabei sein konnte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das sind Themen, die mich spannend und viel interessieren, deswegen sehr, sehr schön. Ansonsten, ja, eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Bleibt sicher, bleibt innerlich sicher, macht euch auf die Reise nach innen, weil nur da findet ihr die Antworten, wie ihr dann auch im Außen eine Sicherheit in einer Verhandlung erzeugen könnt. Und das ist das letzte Wort, was ich euch sagen kann. Je sicherer ich im Innen bin, desto sicherer bin ich auch im Außen und so trete ich dann auch auf in einer Verhandlung. Vielen Dank.